0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, os primeiros impactos e possíveis desdobramentos do ataque da Rússia à Ucrânia. Em meio a tensões com potências ocidentais, o gesto russo deflagrou uma grave crise militar na Europa como ficam os próximos passos no xadrez geopolítico mundial e o posicionamento do Brasil. Para nos ajudar a entender as diversas nuances do conflito, recebemos o professor, doutor em Relações Internacionais e cientista político Oswaldo Deon. Bem-vindo, professor.
0: É um prazer estar contigo, Marco.
1: Prazer é nosso em recebê-lo novamente na TV Assembleia, professor Oswaldo. Os meses que antecederam, o anúncio da operação militar na Ucrânia, feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em tom ameaçador contra possíveis interventores, foram de crescente tensionamento na região. Quais foram, na sua avaliação, os interesses e fatores determinantes para que a declaração de guerra fosse, enfim, levada a cabo? O mais
0: importante fator é a busca por parte da Ucrânia eh, da integração, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar defensiva uh, que é constituída pelos Estados Unidos e pelas principais potências europeias no intuito de poder impedir qualquer forma uh, agressiva por parte da Rússia em relação ao território ucraniano. Da mesma forma também que as ameaças que a Rússia tem sentido em função da possibilidade uh, de que a Ucrânia possa se uh, afiliar à União Europeia que é uma aliança comercial e política e que, junto com a OTAN, representam para o regime de Putin uma ameaça em relação à sua área de abrangência e também daquilo que diz respeito ao entorno da Rússia que foi perdido depois da desconstituição da União Soviética. É claro que, mais do que apenas os aspectos de segurança, há também os aspectos políticos. A Rússia reage às mudanças na ordem política global. E quer redesenhar essa ordem política em aliança com a China Tendo em vista uh, as dificuldades que os Estados Unidos passam Pelo fato de que há uma transição de uma ordem política que tinha os Estados Unidos em seu centro E nesse momento há uma mudança uh, daquilo que nós podemos imaginar como de uma ordem centrada no Ocidente Para uma ordem que se desloca uh, e nesse momento mais rapidamente em direção ao Oriente e à Ásia
1: Nesse segundo dia de ataque russo, professor Deon, a capital da Ucrânia, Kiev, foi cercada e bombardeada. O presidente Putin pediu ao exército ucraniano que deponha o presidente da Ucrânia, Zelensky. E nessa escalada tão intensa, o que podemos esperar dos próximos dias desse conflito?
0: Muitos analistas não esperavam que o presidente Putin pudesse fazer ataques às mais importantes cidades ucranianas. Muitos que imaginavam que a escalada só pudesse atingir as regiões separatistas de Dombas, tanto aquelas que estão mais próximas da cidade de Lugansk quanto daquelas que estão mais próximas da cidade de Donetsk, que ficam no leste da Ucrânia, é uma região mais industrializada, é uma região onde há carvão, é uma região onde há siderurgia, é uma região que tem economicamente relevante papel no que diz respeito à economia da Ucrânia. Mas Putin foi além disso. Putin está chegando até Kiev, está na região metropolitana de Kiev. Kiev é uma grande cidade, isso trouxe inúmeros problemas para a população de Kiev, bem como também para toda a população da Ucrânia. Então é possível esperar de que Putin possa bombardear as instalações militares, instalações de energia, as instalações que podem fazer com que haja uma capacidade combatente por parte do exército ucraniano em se opor à presença russa nesse território e mais adiante que haja uma rendição ou um acordo por parte do governo de Zelensky no intuito de poder aceitar ou uma convivência com o regime de Putin ou sua substituição em direção a um regime político que seja mais próximo dos interesses de Moscou do que exatamente aquilo que Zelensky nesse momento representa para a relação bilateral Ucrânia-Rússia.
1: Professor, nas primeiras repercussões é, especulou-se que um conflito dessa magnitude entre dois países europeus é, de relevante importância econômica talvez pudesse é, aí desencadear uma situação mais generalizada eh, em nível mundial de desavenças e, e confrontos. O senhor acredita eh, que há essa perspectiva?
0: Bom, é bem provável que isso aconteça em função de que a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN ah, e só haveria a possibilidade de que isso pudesse ocorrer caso a Rússia pudesse se expandir em direção ao Oeste, em direção à Eslováquia, à República Tcheca, em direção à Romênia, também em direção ao Báltico, em direção à Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, mas é bem provável que isso aconteça, porque fica claro de que os objetivos de Putin é fazer com que haja, por parte da Ucrânia, uma negativa da sua demanda de associação a essa aliança militar comandada pelos Estados Unidos. É claro que é uma comparação uh, que traz alguma diferença, mas é como se o México ou o Canadá pedissem para entrar no Pacto de Varsóvia ainda antes do final da União Soviética. Então não é uma coisa simples, não é alguma coisa que nós possamos, por exemplo, jogar para debaixo do tapete ou que o Putin possa se esquecer de que isso pode colocar em risco a segurança nacional do Estado que ele dirige. Mas como é também improvável o engajamento das forças armadas de outros estados ocidentais? O presidente Biden já disse mais de uma vez que não vai colocar soldados na Ucrânia para a proteção da capital ucraniana ou das regiões separatistas, da mesma forma também que França, Alemanha e os demais estados europeus, a despeito de serem aliados ao presidente Zelensky, nesse momento não tem interesses em defender militarmente o território ucraniano do ataque russo.
1: O presidente Zelensky, presidente ucraniano, inclusive se queixa de abandono eh, na frente de defesa. O que esperar concretamente que OTAN e União Europeia façam por Kiev? Bom,
0: eu creio que eh, parte dos problemas eh, tem a ver com aquilo que ocorre em 2014 na Ucrânia com a mudança de regime de um presidente mais próximo dos interesses russos, em um processo realmente ah, com muitas névoas, não é muito mebuloso, ah, e, a partir desse momento, um regime político mais próximo não só da Europa, mas também dos Estados Unidos, das grandes potências europeias e da OTAN. É claro que, sob aspectos da segurança, Zelensky uh, tende a poder se aproximar da OTAN, mas uh, todo o ingresso à OTAN ele significa um aumento dos gastos militares dos demais países. É importante dizer que ao longo desse processo, o presidente Trump, que foi presidente até o ano passado dos Estados Unidos, demonstrou uma grande insatisfação com o aumento de gastos em relação aos despêndios americanos frente à segurança europeia. E mais do que isso, demonstrou toda a sua insatisfação frente às potências europeias uma proximidade com Putin. Então, não só para Zelensky, mas para todo o grupo que sustenta Zelensky no poder, deveria ter acendido várias luzes amarelas em Kiev, no intuito de poder explicar a ele, de poder, pelos critérios do poder e da política de poder, deixar claro de que muito provavelmente ele estaria sozinho. Como aconteceu nesse momento Ele esteve na conferência de Munique Recentemente reclamando uh, Dos líderes europeus De que muitos tinham demonstrado A uh, sua proximidade Com Zelensky e o seu regime Mas nenhum deles tinha apresentado Nada concreto No intuito da defesa e da proteção Do governo ucraniano Frente a esse momento De grandes mudanças De uma guerra que eles estão enfrentando Frente a um adversário muito mais poderoso, um adversário que historicamente tem derrotado as principais potências, como é o caso da Rússia, né, que já conseguiu derrotar os nazistas, já conseguiu derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, já conseguiu em outros momentos também derrotar Napoleão.
1: Um dos pontos centrais da disputa envolve a região da Crimeia. Uma península ucraniana que foi anexada como território russo em 2014, sob críticas da comunidade internacional. Por que a independência da Ucrânia e de outros países que compuseram a antiga União Soviética não foi suficiente ao longo do tempo para estabilizar politicamente a região?
0: Bom, a questão diz respeito àquilo que acontece nas relações entre Estados Unidos uh, e Rússia frente às ondas de alargamento da OTAN no primeiro momento dos estados bálticos, depois dos estados do leste europeu. Então, nessas ondas de ampliação de presença da OTAN e dos Estados Unidos na Europa do leste, na Europa do Báltico, nas regiões próximas, do Negro, do Mar de Azov, do Mar Cáspio, isso tudo fez com que houvesse uma mudança da percepção russa acerca da sua própria segurança. Então, quando a Rússia percebe de que haveria uma mudança de regime na Ucrânia em 2014, como disse na última pergunta, ela, dois meses depois, faz a ocupação da península da Crimeia e faz com que a população da Crimeia pudesse se articular em torno de um plebiscito, demonstrando sua satisfação com os russos, demonstrando sua satisfação com o um novo status quo de aliança, né, de pertencimento uh, à Rússia como um todo. Então, a, a engenharia, a arquitetura da segurança europeia foi insuficiente para poder abrigar uma potência tão relevante quanto a Rússia hoje, porque na cabeça de muitos americanos, a Rússia ainda é aquilo que emerge da União Soviética nos anos 90, liderada por Yeltsin, liderada naquele momento por um líder político russo, muito próximo dos interesses dos Estados Unidos e dos líderes europeus. Mas a baixa popularidade fez com que em 99 pudesse emergir o atual líder, né, que já tem mais de 20 anos no poder entre presidente e primeiro-ministro da Rússia.
1: Como enquadrar, professor Deon, o peso desse conflito no histórico de guerras presenciadas pela atual geração?
0: Bom, eu creio que nós estamos observando uma guerra uh, diferente, né? Provavelmente nós teremos uma guerra mais rápida, em função, inclusive, de que os avanços russos, os avanços das forças armadas russas sobre o território ucraniano, demonstram de que há uma maioria, né, uma qualidade, uma presença destacada, das forças armadas em relação àqueles que são seus adversários nesse momento. Mas antes da guerra, o que a gente pôde observar ah, foram várias ah, demonstrações, tanto da presença da inteligência russa, da inteligência dos Estados Unidos. O presidente Biden andou dizendo aí uma semana antes de que ele tinha ah, informações de que os russos iriam penetrar em território ucraniano da mesma forma que uma série de ações daquilo que vamos chamar de guerra cibernética né? ou de tentativa cibernética de desestabilização. A gente pôde observar isso em relação a estados do Báltico, a gente pôde observar isso em relação à Geórgia, a gente pôde observar isso também em 2014 na própria Ucrânia. Então o que nós temos é uma espécie de situação híbrida em que não só as forças armadas participam ativamente dessa perspectiva estratégica, como também as forças ligadas à área de inteligência e aqueles que são ligados à área cibernética. Então a gente vê uma mistura de todos esses elementos caracterizando essas guerras ou esse movimento que a gente tem, não só agora na Ucrânia, mas também em outros movimentos que nós temos observado agora a partir do século XXI.
1: Professor Deon, ainda vamos falar mais sobre as relações conturbadas entre Estados Unidos e Rússia, mas queria também tocar com o senhor na questão do Conselho de Segurança da ONU. O um embaixador ucraniano nas Nações Unidas chegou a fazer uma convocação de que outros países membros do Conselho eh, tivessem movimentos eh, mais firmes no sentido de se parar a guerra. Mas, efetivamente, o Conselho tem poder para isso na sua atual formatação?
0: Marco, ao final da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos dividiram as questões de segurança ah, para cinco grandes estados. E um deles ah, foi a União Soviética, que foi sucedida pela Rússia. Existem outros estados, e nesse caso, inclusive o Brasil faz parte pela 11ª vez do Conselho de Segurança, mas não constituem os estados que têm o poder de veto. Que é exatamente o caso da Rússia. Então, nesse sentido, é de se esperar de que o Conselho de Segurança seja neutralizado, tendo em vista a hipótese de veto de qualquer forma de tentativa do Conselho de Segurança, dos seus outros membros, de passar uma resolução que coloque em risco os interesses da Rússia. Curiosamente, na reunião recente que aconteceu no Conselho de Segurança, a presidência do Conselho de Segurança, nesse momento, está nas mãos da Rússia. Então não é do Conselho de Segurança que nós podemos esperar a solução para os principais problemas da guerra na Ucrânia. Talvez, quem sabe, o próprio secretário-geral, ele tem um poder, uma iniciativa diplomática relevante, a própria Assembleia Geral, os estados mais engajados nos assuntos de segurança e defesa do mundo possam dizer algo ah, que possa ah, significar um evento relevante para uma chamada à paz no que diz respeito à Rússia e à Ucrânia.
1: Há paralelos, na visão do senhor, entre a conjuntura atual de desavenças, Estados Unidos e Rússia, com a situação da Guerra Fria? É possível afirmar, nesse momento, que a banda oriental do mundo, liderada aí pela China, tem se fortalecido cada vez mais em relação às potências ocidentais?
0: A Guerra Fria foi caracterizada, especialmente pelos Estados Unidos, pela doutrina da contenção. Então, existiam dois regimes políticos e econômicos bem diferentes, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo soviético, então a busca uh, da contenção, a grande estratégia da contenção, era para poder silenciar a União Soviética, era para poder superar as contradições políticas e culturais em relação à União Soviética, bem como também agir em qualquer espaço político espalhado pelo mundo em que a União Soviética pudesse buscar uh, recursos e alianças que fortalecessem esse bloco soviético. A gente pode observar, por exemplo, que a política externa dos Estados Unidos para a Turquia e para a Grécia talvez tenha sido o primeiro grande movimento de política externa americana no intuito de poder fazer com que a doutrina da contenção pudesse acontecer. Nesse momento nós não temos esses elementos para poder caracterizar uma nova guerra fria. O que nós temos é uma transição de poder. Uh, tanto Rússia quanto os Estados Unidos são regimes capitalistas. A China é um regime que tem um socialismo específico não é? e que mescla a economia de mercado com o planejamento mas é bem distante daquilo que representou a União Soviética do ponto de vista de uma ameaça ideológica. É claro que muitos daqueles mais extremados nos Estados Unidos e em especial aqueles que seguem o trumpismo eles tentam fazer desse tipo de competição por poder, uma espécie de nova Guerra Fria, de tal sorte a poder salientar os aspectos mais ideológicos do regime chinês. Mas o que nós temos hoje é uma competição por tecnologia, uma competição por energia, uma competição por novos mercados e desenvolvimento. Então eu creio que há uma distância em relação àquilo que nós tivemos aí por volta dos anos 50 até... O final dos anos 80, início dos anos 90, em que nós tínhamos caracterizado a Guerra Fria.
1: O presidente americano Joe Biden anunciou novas medidas contra bancos né, russos com bloqueio aos ativos de quatro instituições financeiras. Mas, em geral, professor Deon, sanções econômicas à Rússia são tratadas com cautela pelo Ocidente. Por que razão?
0: Bom, a Rússia é um importante parceiro da Europa, a Rússia... Tem uh, uma economia exportadora relevante, a Rússia exporta gás, exporta petróleo, exporta petróleo refinado, exporta commodities agrícolas. Várias nações europeias precisam dos produtos russos e também há um entrelaçamento desde o início dos anos 90 entre a economia global e a economia russa. Uh, é claro que uh, os oligarcas controlam a economia russa Em coalizão com o governo Putin Mas é bom lembrar que também na Ucrânia é assim Também em outros países no entorno da Rússia Nessa área de influência da Rússia Nós temos um capitalismo com muitas diferenças Em relação ao liberalismo econômico difundido no Ocidente As sanções econômicas já são uma realidade para a Rússia desde 2014, com a ocupação da Crimeia. Isso não fez com que Putin pudesse titubear nem um pouco para a agressão realizada ah, frente à Ucrânia. Ah, e a gente pode observar também ao longo do tempo de que as sanções econômicas elas têm sido muito mais um remédio ineficaz para poder agradar a opinião pública do que exatamente um elemento importante da política externa no intuito de poder fazer frente aos interesses dos adversários. Isso é muito mais alguma coisa que permite que a opinião pública uh, possa observar de que existe uma movimentação na área internacional dos governos que se digladiam em função das disputas dos seus interesses.
1: Trazendo a conversa um pouco mais para perto de nós, o governo brasileiro tinha ido à Rússia recentemente em comitiva e os primeiros posicionamentos públicos emitidos por aqui após a deflagração do conflito tiveram sinais confusos. O que explica essa dificuldade? A diplomacia brasileira tem se apequinado na política externa?
0: Bom, Bolsonaro não recebeu nenhuma ligação do presidente Biden. Ele não esteve na posse, da mesma forma também que não houve nenhuma visita de alto nível. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro foi dos últimos presidentes do mundo inteiro a reconhecer a vitória de Biden, do Partido Democrata. Ah, no início, ah, logo após as eleições, o presidente Bolsonaro e seus assessores mais próximos, e nesse caso o antigo chanceler brasileiro Ernesto Araújo, difundiam a ideia de que haveria uma fraude nas eleições americanas e de que o presidente Trump teria sido reeleito. É claro que isso estremeceu as relações muito próximas, construídas no primeiro momento do governo Bolsonaro com o presidente Trump, mas a gente pôde observar de que eram relações interpresidenciais, não, era, não eram relações de Estado, não faziam parte do centro da política externa brasileira. As tradições de política externa brasileira foram tocadas pelo presidente Bolsonaro e pelo seu antigo chanceler, Ernesto Araújo, e a situação se tornou realmente... Uh, como uma saia justa, pelo fato de que, no intuito de poder demonstrar independência e autonomia, o presidente Bolsonaro e o chanceler Carlos França confirmaram a ida de Bolsonaro até Moscou, poucos dias antes da deflagração da guerra, uh, e o presidente Bolsonaro ficou sem saber se ele deveria apoiar aquele que talvez seja visto uh, pelos assessores mais próximos, pelo bolsonarismo, como uma espécie de... Uh, esperança ah, para um engajamento de política externa brasileira, ah, mas ao mesmo tempo a comunidade internacional, os Estados Unidos, os aliados ocidentais, aqueles que estão mais próximos aqui da América Latina também, imediatamente condenaram. A nota do Ministério de Relações Exteriores falava de uma solução pacífica para os problemas entre Ucrânia ah, e Rússia, não houve a condenação. Isso colocou o presidente Bolsonaro numa situação realmente muito incômoda, porque, seguindo o direito internacional, e essa é a tradição brasileira, o governo brasileiro deveria ah, condenar a ocupação russa em território ucraniano e, somente em seguida, pedir a solução pacífica daquilo que ocorre nesse momento em território ucraniano. Mas a não condenação estabelece aí uma conexão com o presidente Putin, e isso me parece deletério para os interesses brasileiros de longo prazo e da política externa brasileira.
1: Pois é, do ponto de vista econômico e de relações internacionais, quais podem ser os impactos mais diretos para o Brasil caso o conflito se arraste e se agrave?
0: Marco, nós estamos vendo um fortalecimento do real em relação ao dólar. Nós estamos vendo o ingresso de novos investimentos no Brasil, então, com essa chuva de dólares, isso significa que ah, o dólar tende a cair. Pode ser que isso seja em função do aumento do risco europeu, do aumento do risco russo. A Rússia é frequentemente ah, um caminho para os investimentos internacionais, o entorno da Rússia também. São estados em desenvolvimento, estados que buscam, através da energia, construírem seu caminho para o desenvolvimento econômico. E também o Brasil produz alguns produtos agrícolas que tanto a Ucrânia quanto a Rússia produzem. Então, nesse caso, pode ser que o Brasil seja beneficiário dessa situação caso o conflito prolongue. Eu não creio que o conflito deva prolongar durante muitas semanas, já que há uma demonstração da fragilidade das forças de defesa ucranianas frente a esse processo avassalador das forças armadas russas que hoje já estão muito próximas a Kiev, que já chegam muito próximas à capital da Ucrânia e, muito provavelmente, os sinais de que haverá uma tentativa de negociação do regime de Zelensky com Putin já estabelecem aí, quem sabe, um caminho para cessar as hostilidades russas em relação à Ucrânia.
1: Professor Oswaldo Deon, foi um prazer recebê-lo mais uma vez na TV Assembleia, no mundo político, para nos ajudar aí a entender esse momento complicado geopolítico.
0: Eu agradeço a você e todos aqueles que vão nos ver né, nesse importantíssimo canal TV Assembleia.
1: Até a próxima, professor. Contamos sempre com o senhor. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais e cientista político Oswaldo Deon. Ele analisou os primeiros impactos no cenário mundial do ataque da Rússia à Ucrânia que envolve disputas econômicas e geopolíticas entre grandes potências e divergências históricas no conturbado leste europeu. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. O Mundo Político é
0: uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro. A produção foi de Randy Hazuki, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.